0: Vitajte v ďalšom dieli podcastu časopisu Ateliér. Moje meno je Nikol Pisňová a dnes som tu s bývalým študentom FMK, ktorý školu uprostred druhého ročníka vymenil za Laponsko. Andrej Ondrejovič zo začiatku fotil na slovensku prírodu akcia svadby. Tie momentálne vymenil za stromy a snech v ďalekom Fínsku. Odkiaľ sa aj pripojil. Laponské územie vo Fínsku, ktoré sa nachádza až za polárnym kruhom. Tepo to tam klesá hlboko pod nulu, preto je tam prekrasná príroda bez zásahu človeka. Vítajte teda v našom podcaste, Andrej. Rovno prejdem teda na otázky. Na Instagrame si napísal, že momentálne fotíš stromy v Laponsku. Asi tak trošku sarkasticky si to napísal. Keď sme sa dohadovali na podcast, tak si mi povedal, že môžeme až mimo tur. Čo je vlastne, mi to potom vysvetlil, že to je sprevádzanie. Čo tam teda vlastne robíš uh, v tom Láponsku?
1: Uh, takže pôvodne sme sem prišli bez, uh, bez očakávaní, ale nakoniec som teda dopadol ako sprievodca na týždňových tours. <laughs> a teda starám sa o psov, ľudí, o to, aby všetko fungovalo, aby boli spokojní, aby sme mali pekné zážitky a hlavne, aby všetci prežili.
0: <laughs> Mne si vlastne vysvetloval keď sme sa ešte spolu rozprávali bez nahrávania, že tie tours sú rôzne a že tam človek vie ísť aj mimo toho kempu, kde sa vlastne teraz nachádzaš.
1: Kemp vlastne funguje na poväčšine na týžňových tours, ale okrem toho máme aj uh, denné tours, poldenné tours, ale dokonca aj rodinné tours, kde chodia malé deti, alebo aj starší dôchodci a teda je to tu určené v podstate pre každého aj keď na to týždenné tours je tam nejaký vekový limit a okrem týždňových tours sú tu dokonca aj panorama tours, kde sa ide e, dokonca až do Švedska a tuším to je na 10 dní
0: A keby, že ja prídem do Laponska a chcem si zaplatiť takúto tours takú možno asi basic, neviem, že možno bez nejakých vecí <laughs> pridaných. Ako vlastne by vyzerala? Čo by som robila?
1: Uh, no keby si chceš zaplatiť túr, tak je, sú tu rôzne kempy, ale po väčšine robia iba také denné tours a také koliečka. Uh, ale keby chceš fakt, že také dobrodružstvo, tak fakt uh, treba ísť na túr, kde ideš proste mimo civilizáciu na viacej dní, ako to teda robíme tu na. O, akože to musím byť veľmi rád za to, že síce sme sem prišli úplne na poslediačky, takže vôbec sme si akože nezisťovali, že čo a ako proste chceli sme zdrhnúť, ale tým, že sme sem prišli a zistili sme, že sa tu robia fakt, že práve tu znie iba také koliečka nudné, ale proste Takže toto je strašno dobrodružstvo a fakt som za to rád, že to není len také obyčajné.
0: A čo je vlastne hlavná vidina tých, že spoznáva tú prírodu okolo alebo previe sa na tých psích záprav, keď si hovoril, že máte 40 psov v jednom kempe vôbec?
1: Uh, no tak ľudia som asi hlavne chodia za tým dobrodružstvom a poväčšine, keď sem prídu, tak fakt vedia, že do čo sa ide, lebo akože je to dovolenka, ale úplne iná dovolenka, ako keď si v all-inclusive. Proste tu ideme do chátky a tí ľudia musia, musia variť, musia sekať meso pre psov, musia potom všetko umývať a ja som tam proste iba taký taký guide, čo sa vlastne na všetko iba tak pozerá, <laughs> hovorím, im, čo majú robiť. Takže fakt, akože je to je to dobrodružstvo, za ktoré si treba dosť aj zaplatiť. <laughs> čo je,
0: <laughs> hej, takže vlastne platíš si za to, že budeš žiť v divočine, starať sa sám o seba a ty ako guide len diriguješ ostatných
1: <laughs> a V podstate hej tak je to, je to niečo, keď si zaplatíš guida do hôr, alebo fakt, že na nejaké lezenie na na skali, alebo na gerlach Proste fakt, že musíš si to odmakať
0: mm-hmm. A okrem tohto, že si človek musí sám variť, sám chystať jedlo nielen pre seba, ale pre tých psov, tak čo všetko ešte náplňou tej túry?
1: Uh, no, náplňou je, teda ako si hovorila, že, že na čo sem ľudia chodia. Ideme sem, Ľudia sem prídu na to, aby, aby fakt, že niečo zažili. Takže pomito, pomimo túto robotu uh, dokopy... Denne spravíme napríklad 30 až 60 kilometrov, podľa počasia. Takže fakt, že musíš prekonávať tie vzdialenosti a popri tom fakt, že máš zážitok, môžeš sledovať tú krásnu Fínsku krajinu. Keď tak máš zážitok s obsami, môžeš sa s nimi po ceste hrať a všetko si to fotiť, točiť. A, a potom sú tu aj nejaké zaujímavé situácie, kedy postarší ľudia napríklad uh, im psi ujdú, takže celý, celý ten sled sa rozbehne, zatiaľ čo ľudia padnú alebo proste nepoložia tú kotvu a vtedy vznikajú ešte také extrémnejšie zážitky, ktoré... Ďaká Bohu, za túto celú sezónu neboli nejaké extrémne, aj keď teda mal som nejaké psie bitky, ale myslím, že to bolo fajn. A akože zvládlo to už veľa ľudí, už som tu mal 60-ročných dôchodcov, mal som tu 17-ročných a, a všetci to zvládli. Akože je to, treba mať rešpekt pred tými psami a pred tým všetkým, aj keď niektorým ľuďom to... Ten rešpekt trošku chýba, ale tak ja sa snažím vždy s tým rešpektom a proste mať na vedomí, že sa môže stať hoci, A vždy musím reagovať.
0: A keď, si roz, keď si mi rozprával, že si vlastne zdrhol zo Slovenska a vlastne si prezradil, že ste išli dosť naslepo, prečo si sa vlastne rozhodol odísť?
1: No, tuto, <toto>, toto už som toľkokrát vysvetloval svojim hosťom, po anglicky, ale tak konečne to môžem povedať po slovensky, že vlastne začalo to teda v tej škole, uh, alebo dá sa povedať, že to začalo koronou, keďže sme po dvoch týždňoch uh, asi zase prešli na to distančné vzdelávanie. A tým, že my sme už teda mali byt v Trnave, mali sme prácu v Trnave, ale všetko sa opäť stoplo. Už sme, už sme potrebovali nejakú zmenu, tak sme fakt, že do možno do troch týždňov sme, si, sme hľadali, kam ísť, hľadali sme, písali sme maily cez Instagram, cez, cez nejaké stránky, no nakoniec sa nám majiteľ ozval cez Facebookovú stránku, kde ľudia vlastne hľadajú takúto prácu alebo tie campy rôzne hľadajú zamestnancov. A tak sme sa proste rozhodli, že ideme sem. Kúpili sme letenky, postupne popritom sme si fakt, že čo sa dalo, ale hej, bolo to fakt rýchle. A prišli sme sem asi uh, začiatkom decembra, čo už bolo asi týždeň alebo dva týždne po začiatku sezóny. Takže tours už pomaly sa rozbiehali, aj keď ešte to nebolo také divoké a za ten čas nás tu zaučili, teda hlavne mňa zaučili, ako sa starať o psov, ako krmiť psov, ako opravovať sledy, ako robiť všetky tie všetky tie lana, ako upevňovať psov, ako čo opravovať. A potom ma dali na na nejaké tréningové tours, kde som bol s ostatnými gajdami, teda s nejakými gajdami, ktorí už tu boli zabehnutí. A potom my jedného dňa oznámili, že ďalší týždeň ideš na svoju vlastnú túru. To som bol vlastne s troma hostiami a bola to sranda. Yeah. Keď pri mínus 20, dajme tomu, som bol fakt, že vpredu, ale ešte som tie trajly nepoznal úplne, že stopercentne, takže som si tak po tajomky vyťahoval telefón, aby som si pozrel GPS, kde vlastne sme a kam ideme. Vždycky, vždycky som musel mať powerbanku ešte vo Vrecku, lebo to sa nedalo pri tej teplote. A pri tom telefóne, čo som mal, tak to skapínal stále.
0: Väčšina mladých ľudí, keď ide cezlo to niekam robiť, tak väčšinou si vyhľadávajú také tie destinácie pri mori, hotely, kde animujú a takto. Prečo to je vlastne Laponsko, Lebo či si o tom už počul dopredu, že sa tam dá takto zamestnať ako sprievodca, alebo ste ozaj len našli nejaký účet a však skúsime napísať.
1: Oh, tak v podstate to bola taká myšlienka mojej priateľky, ktorá, ktorá sleduje babu, ktorá robí tiež takisto mašerku v Norsku. A teda ona tam bola už, dajme tomu od nejakého augusta robila s tými psami a už postupne začala tie tours. A postupne aj to teda moja priateľka videla, tak fakt sa jej to zalúbilo. A keďže, keďže akože do tejto skúsenosti my sme obaja milovníci hôr, cestovania, dobrodružstva, prespavačiek a podobných dobrodružných vecí, tak sme proste si povedali, že poďme to skúsiť tiež. Tak, tak vlastne prišiel ten nápad. Ty
0: vlastne robíš toho sprievodcu a priateľka robiť teda čo? Čo tam robí
1: taká žena? O, no tým, že táto sezóna bola taká trošku komplikovanejšia pre, teda aj pre, pre nás, ale hlavne pre Camp, keďže oni, oni mali prvú sezónu, kedy, kedy išli takým iným systémom. Reštaurácia, kde som teraz, je vybudovaná, dajme tomu rok, dva dozadu. Takisto aj štyri chatky, ktoré sú tu za reštíkov. A tým pádom, že oni vlastne tie chatky vybudovali, ale potom prišla korona. Takže tuším jednu sezónu, alebo asi jednu sezónu tu proste nemali. Čiže nedalo sa cestovať, nebol tu turizmus, takže... takže tým pádom to bolo všetko také nové a preto hlavne aj uh, hľadali tých ľudí. Keďže, keďže tou koronou im veľa ľudí odišlo a potrebovali nejakých guidov, aby, aby mohli robiť té tours, tak uh, sme sem teda prišli. A síce sme nemali žiadne očakávania, ale tak uh, mňa dali teda k tým psom. A Matia síce, síce bola tiež s so psami, ale ju nakoniec dali aj do Husky Village, čo je teda táto reštika a chatky. Áno, <laughs> je to. Bola sa to Husky Village, ale hej, potom Maťa... Nie, <laughs> Maťa potom tiež upratovala chatky, robila v reštike, alebo tom teda mala čas aj s obsami, alebo bola v kempe, keď tak tiež mohla ísť na nejakú túru. A tak. Akože, hej, bolo to, bolo to také zložitejšie túto sezónu, ale myslím, že sme si to obaja super užili.
0: A nájde sa tam vlastne práca nielen pre mužov, ale aj teda pre ženy, kebyže chcú takto vycestovať. Uh, Laponsko je taká odrezanejšia časť od ostatných veľkých miest a civilizácie. Ako si sa vlastne vysporiadal s tým, že nemáš teraz všetko po ruke a nevieš si kúpiť nejaké potrebné veci, kedykoľvek, keď sa ti zachce?
1: Uh, no... Je to také náročnejšie, ale keďže tu bývame v kempe a najbližšie, najbližšie mesto máme, asi pol hodinku autom. Takže áno, sme tu tak odrezaní, ale tak keď, keď fakt, že treba, tak zbehneme teda do, do toho najbližšieho mesta. Keď tak nákupujeme veľa vrazených vecí, veľa cestovín a potom sa s tým, keď tak snažíme nejak vyžívať, Uh, hej. akože dá sa to máme tu auto k dispozícii ktoré si môžeme počičiať ale, ale je to zložitej nie, nie je to len také že mám 5 minút obchod môžem si ísť niečo kúpiť je to treba myslieť dopredu spraviť si nejaký ten nákupný zoznam a do zásoby si kúpiť nejaké mrazné pice, z ktorých sme tu veľakrát vyžívali Proste máme, máme polku nákupného košíka a platíme, dajme tomu 100 eur. Takže všetko je tu neskutočné vrahé. Uh,
0: môžem rovno nadviezať na otázku. Uh, keďže si študent, tvoja priateľka je vlastne tiež študentka a ako si hovoril, ceny sú tam o dosť vyššie. Fínsko nie je celkom finančne náročné pre dvoch mladých ľudí. Uh, ako to teda zvládaš po tejto stránke? Keď si spomínal síce, že máš stravu na túr zadarmo, ale prečo sa musíš pomedzi toho strávať?
1: Uh, no tak výhodou napríklad je, že uh, bývanie, bývanie tu máme zadarmo, keďže tu bývame priamo v kempe a máme svoju izbičku, aj keď je to taký sdielaný dom s ostatnými pracovníkmi a občas tam vznikajú potičky, keď není niečo umité alebo... Podobne. <laughs> takže klasika. Ale v tomto máme výhodu a potom, čo sa týka toho jedla, tak uh, akože máme tu, zarobíme tu, takže na to jedlo to je, to je pohoda.
0: Z toho, čo tam zarobíš, môže si niečo odložiť, na, keď sa vrátiš na Slovensko? Že sa vrátiš s ne- nejakými peniazmi naspäť? Lebo to je väčšinou taká vidina pre tých študentov, že idem si niekam inám zarobiť do zahraničia, aby som sa vrátil a bol na Slovensku král.
1: No a akože, hej. hej, vrátim sa s nejakým zárobkom. Konečne si idem spraviť vodičák, takže... A potom im možno ešte niečo ostane, ale uvidíme.
0: Vlastne vodičak ešte nemáš, ale psou riadiť môžeš.
1: Aj na skutrý že som už tu brázil, takže už som dosť natrenovaný na vodičak.
0: Vlastne, keď sme sa bavili o tých cenách a o tých zárobkoch, koľko vlastne stojí taká túr?
1: Túr stojí asi 1600 eur.
0: Pre človeka, pre jedného?
1: Pre jedného človeka je to 1600 eur.
0: A je to na ten týždeň, alebo?
1: Uh... Je to na týždeň, áno. Ale tuším, tam teda není zahrnutá ani letenka. A potom ešte... A... Neviem, či ten pobyt tam je zahrnutý, ale tuším, že nie. A teda, neviem, dokopy to vidia asi tak 2000 eur.
0: Takže treba Aj, šetriť no. celkom dosť. A ty si, ako som spomínala v úvode... Predtým si fotil veľakrát svadby alebo ľudí, čo vlastne môžeme vidieť aj na tvojom Instagrame. A teraz si popridával, alebo teda priebežne pridávaš krásne fotky z toho Fínska polárnu žiaru. Čo sa ti fotí lepšie?
1: Ja po väčšine fotím všetko, čo sa mne páči. <laughs> Preto akože pridávam aj veľa fotiek. Z... Teda mám zo pár fotiek aj z tých Fínskych mestečiek. <laughs> A tí ľudia, akože tá atmosféra tu mi príde fakt že, fakt, že taká zvláštna, iná a veľmi sa mi to páči. Ale tak povedal by som, že neviem, ne, ja milujem fotenie, tak, takže fakt, že keď vidím niečo pekné a mám pri sebe ten fotiek, tak sa to snažím odfotiť. A keď už mám teda nejakú svadbu a fotenie ľudí, aj keď to po väčšine nie. Ale ja. fakt, že tú svadbu, tak, tak to je niečo iné, lebo to je zase nejaký ten zárobok, ktorý, kde už fakt treba fotiť a zachytávať tie momenty. Ale musím povedať, že ma baví oboje. Všetko, čo sa týka fotenia.
0: A keď si hovoril, že fotíš hlavne to, čo sa ti páči, tak v čom ťa uchvátilo to Láponsko?
1: O, no napríklad tými mestečkami, ako som spomínal, a tými ľuďmi. No. Ale napríklad... V decembri, v decembri a v januári toto malo akože neskutočnú takú tú klasickú laponskú atmosféru, keď slnko síce nevychádzalo, ale obloha bola rúžová celý deň a tie stromy boli proste celé biele a zamrznuté a všetko, všetko to bolo také jednoduché a, a veľmi pekné. Akože to, 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 to sa mi fotilo veľmi dobre. Teraz už koncom sezóny už je to všetko také roztopené a už to je také smutnejšie. Takže už, už tu nemám moc čo fotiť, ale tak stále si to užívam a teším sa na te lofoty.
0: Vy ako zamestnanci ste z zo z, z celého sveta alebo skôr z toho Fínska?
1: Takže po poväčšine sú tu aj... Uh, ako by som začal. Majiteľ je uh, Raku- z Rakúska. Takže majiteľ tohto kempu je z Rakúska a tým pádom majú aj veľa veľa nemeckých, rakúskych a švajčiarských hostí. A dokonca aj tí pracovníci a gajdi, čo sú tu, tak sú fakt, že po poväčšine Nemci, Švajčiari a Rakúšania nie. <laughs> Ale tak fakt, že tí Nemci a Švajčiari. Ale pomimo tu máme ešte aj Francúzov, jednu írku a nás, Slovákov, do Slovákov.
0: Takže je to skôr také medzinárodné. A keď si mi hovoril o tých psov, si vlastne spomínal, že si mal na starosti aj 30 psov. Keď sme sa rozprávali pomimo, tak si mi prezradil, že v tom kempe máte cez 400 psov. A čo vlastne, ty si momentálne človek, okrem toho, že si prie, sprievodca, tak si aj mašer, čo je človek, ktorý vedie tento psí záprach, Uh, tento záprach sa skladá teda z viacerých psov, neviem presne koľko ich tam je, že viem, že teda musia byť párne, ale ne- neviem presne, že aký počet, uh, čo vlastne ale táto práca odnáša, že asi to nie je len teda vozenie sa a môjka psíkov.
1: No, takže hej, do tu je 450 psov a teda zarátane sú tam aj uh, šteniatka ktoré ešte nemôžu behať. Sú tam nejakí starší psi, ktorí už tiež nemôžu behať, ale ešte tu dožívajú. A rovnako tak aj super oldies. Takže tí najstarší, ktorí majú 12 až 15 rokov. A Teda hej, treba sa o nich starať. Je tu na to veľa ľudí, ktorí sú priamo, priamo v kempe. Takže napríklad nerobia gajdov, takže sa starajú fakt, že o iba tu. Ale potom ja tým, že som na tej túr, tak uh, musím fakt, že popozerať, že či ty psy nie sú moc chudí, či potrebujú viac jedla, či hlavne jedia, lebo pri tom jedení fakt, že sa dá zistiť najviac, keď uh, odmietajú jesť, tak je tam nejaký problém a musím nejako jednať, musím im dať nejakú tabletku alebo niečo na to zlepšenie. A tým, tým psov sa skladá závisí to od toho, od toho počasia. A napríklad ja po väčšine šiestich psov a úplne to stačí na, na tých, dajme tomu, 60 kilometrov maximálne denne. Takže 6 psov stačí úplne, ale potom tí hostia majú podľa váhy dajme tomu poväčšine 4 psov, čo, čo poväčšine fakt, že tiež stačí. Ale napríklad pri tých najväčších záprahových pretiekoch majú mašery dajme tomu 12 psov. A tam ide fakt o tú vzdialenosť, že keď sa ide 130 km denne, tak e, treba tam viacerých psov, aby to fakt e, podržali, tú vzdialenosť, a viacej dní, aby, aby tam boli fakt že nejakí psi aj v zálohe, a, a tak, aby to zvládli.
0: Takže vlastne ich musíš ale krmiť, oni spia vonku či vnútri, tí psi?
1: A oni na túr spia vonku. Takže na keď teda vyštartujeme z campu a takže keď prídeme na tú chatku, tak musíme v prvom rade uh, zaistiť psov a potom rozložiť uh, musíme rozložiť reťaze, <laughs> kde potom títo psi strávia uh, celú noc. Takže keď sme na tur, tak spia na reťaziach, ale tu v KMP majú svoje o, klietky a svoje budy. Takže tu je to väčší luxus.
0: A vlastne to nie sú asi klasické psy, ktoré behajú. Teda vieme možno aj z filmov a tak, že väčšinou sú to huskyovia, ale nie sú to asi tí klasickí, ktorých stretneme občas, teda na ulici. Ale... No,
1: hey, uh... Akože klasickí haskijovia, ktorí sú, dajme tomu na Slovensku, tak sú poväčšine sibírsky, ktorí sú krásni, <laughs> modré oči majú. A, a to sú tí klasickí haskijovia, ale haskijovia tu sú, sú veľmi rozlišní. Akože niektorí vyzerajú uh, ako praví haskijovia, aj keď teda všetci sú praví haskijovia, keďže sú to alašskí haskijovia. A teda toto plemeno alášských, haských nie je nejak stopercentne certifikované, alebo ako by som to povedal. A tým pádom sa, sa rôzne krížia akože medzi sebou a tým pádom vznikajú tie možno rôzne vzhľady, ale teda základ je, aby ti psi proste ťahali. Že fakt tu ani nejde tak o ten vzhľad, ale ide o tú funkciu, alebo tí psy fakt, že musia, musia ťahať.
0: A, tak v Láponsku je takisto tak klesnúť vlastne aj pod t- minus 45 stupňov. A, prípadne tam zima trvá veľmi dlho, okolo 200 dní. A, ako si si zvykol na tieto prírodné podmienky? Predsa len Slovensko má toho snehu pomenej a skôr sa tešíme teplomu počasiu.
1: No, bol to teda nezvyk. Keď sme sem prišli v tom decembri, tak slnko už bolo preč. Slnko už bolo za obzorom, takže sme si museli zvyknúť na tú fínsku tmu, kedy svítalo uh, okolo, okolo desiatej a potom bolo ako tak šero počas uh, ďalších možno 5 hodín. A potom okolo tej druhej už sa za, zase začalo smievať. Takže akože bol to nezvyk, ale, ale zase na druhej strane to bolo také kľudné, tie dni boli síce také kratšie, ale keď už sme teda dorobili, dokrmili psov, išli sme, išli sme do, do, našej, do našho teda domu a tam sme si keď tak pustili nejaký seriál alebo nejaký film a tak, bol to oddych, ale hej, zároveň to bolo nezvyk. Ale čo mám takú dobrú skúsenosť dobrý zážitok keď sme sem teda prišli toho decembra a po týždni ako sme tu boli tak po týždni sme sa rozhodli si dať takú turistiku na nie je moc veľký kopec ale na kopec ktorý je tu fakt že najbližšie a predtým som trošku tak vtipkoval že, že možno uvidíme slnko. a fakt keď už sme prišli teda na ten vrchol a strašne fúkalo. Ja som bol asi 20 metrov pred mojou priateľkou a videl som fakt, že v diálke slnko. Tak to bol akože neskutočný zážitok. Hneď som na ňu začal kričať. Ona ma samozrejme nepočula cez ten vietor a cez tie podmienky, čo tam boli. Ale akože potom tam prišla a fakt to bolo úžasné, lebo... To slnko zároveň vychádzalo a potom sa to tam držalo na horizonte asi tak hodinu, čo sme, čo sme zatiaľ boli hore a dávali sme si tam čaj. A fakt, že sme si to užívali a potom po tej hodine už pomaly začalo zapadať, tak sme sa tiež vrátili už naspäť.
0: Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za to, že si si našiel v tvojom nabitom programe túr. Čas vôbec mi odpovedať a takto si zavolať. Teším sa, keď sa teda vrátiš späť na, na Slovensko, možno do Trnavy a uvidíme sa.
1: Možno. Uvidíme, čo bude.
0: Kam te vietor Veľmi no. pekne ďakujem teda za, za podcast, že sme mohli ho nahrať. Ďalšie podcasty so zaujímavými osobnostiami nájdete na webe Atelieru alebo na všetkých streamovacích platformách hey